0: Добрый вечер. Наш урок сегодня посвящается памяти и возвышению души Бор Бу... Валентины Бадгавриев и Эстер. У нас недельная игра. этот шаббат у нас есть две недельные граммы вместе. Матод и Масей. И... В этот шаббат мы заканчиваем Хумаш Бамидбар. Наша недельная, э, я думаю, что это наиболее, э, наибольшее количество Псуким предложений, когда читают води в Шаббат. Э, в Матоп есть сто двенадцать вместе двести сорок четыре. 244 предложения. И мы сейчас, мы находимся во, второй, во втором Шабате трех траурных недель, и читают Мафтир и Ермияву, и брэгер Недельный глава моток начинается законно о клятвах. Взял на себя обед или взял на себя клятву, он обязан ее выполнять. Это метва, повелительная заповедь, и ей запрет ее нарушить, запрещающая заповедь. Надо быть очень осторожным, не брать на себя клеты, и чуть более осторожным не брать на себя клятвы. Как как происходит клятва, если человек говорит шва на вашонакоде, или он говорит слово перевод слова шва клятва на любом языке на любом перевод, на любом языке на, на русском например клятва или если человек говорит именем Бога я сделаю то-то и то-то или не сделаю то-то и то-то это клятва и с клятвой надо быть особенно осторожен не давать клятвы вообще. Клятва, потому что человек выражается именем Бога, это очень опасно. Э, стоп, <смех> <смех> не дражь говорить, что давать клятву надо быть на уровне Авраама, Иосифа, Иова. Тогда он может давать клятву. А иначе не давать. И вообще, интересно, Торан, э, уста человека имеет могучую силу, Хидог приводит, э, ведь Торан начинает так, чтобы он не, оск... не нарушил свое слово, не отвернил, буквально не осквернил свое слово, и все, что он выразил, все, что вышло из его уст, чтобы он делал. Хидо говорит на это так. Если человек не оскверняет свое слово, не нарушает его, и его уст чисты, и он выполняет все, что он говорит, так все, что он говорит. Бог выполняет. Есть интересный гема, то есть уста человека имеют могучую силу. И это во многом зависит от того, насколько человек сам уважает слова своих уст. Если то, что он говорит, он выполняет если то, что он говорит, это верные слова, а продуманные, то его слова Бог выполняет. Есть интересная гемора в конце главы Амадия, в краткате «Кто Бог?», и в которой видно и ясно, насколько человек выполняет свои слова и не отменяет, соответственно этому Бог тоже и его выполняет, его и выпол, и считается с его словами. всю эту историю и, из Георгии я не приведу, потому что это долго рассказывать, но так там написано. Там было сказано, что еще был отнялся на что-то. И вопрос, хорошо было бы отменить. Не то, что хорошо было бы. Была причина отменить. Но спросили у Бога, он говорит так. Если он сам когда-то отменял свою клятву, брал и отменял, то эту клятву тоже можно отменить, его. А если он никогда не отменял, такую клятву отменять не надо. Насчет клят я уже сказал, что самое лучше вообще не брать. А обед даже одеты на на мецву, скажем, на вздоху. Шуханару говорит, чтобы человек говорил, блин, не да. Без обеда. важная информация если человек говорит что то на мицу скажем нужно помочь на операции кому то на расходы и человек говорит я на это дам сто шекеров. он не выразился ни слова обе не рамбан пишет что это уже становится орбеом поэтому на Такие действия, которые связаны с с митвой и заповедью, человек, чтобы это не стало обедом, и, и, и надо так стараться, чтобы это не стало обедом. Как пишет Чуха на рух. Надо сказать, блин, Недар, без обеда, без без обеда я дам, слушай. Сразу. Тора написала, что отец может снять обеты своей дочки с 11 до 12 с половиной лет. До 11 лет ее обеты не имеют силы. После 12 с половиной лет отец теряет право их снять. Обеты, что она будет себя мучить а муж может снять обеты своей жены, обеты, что она взяла себя, или что она взяла себя мучить. Скажем, она не будет есть виноград в течение месяца. Вот муж может снять. Или что-то, что мешает отношения между ними, между мужем и женой, Муж тоже может это снять. Как он снимает? Людей, что он услышал, он скажет об этом обете ее. Он говорит муфарвох, что тебе было отменено. Муфаргох. Э, я прошу прощения. <laughs> Является ли на русском э, этот точный перевод? Я не знаю. Второе написано Муфаргох, пусть так и скажет. Почему, почему я так на это обращаю внимание, на точность выражения? Потому что у обетов есть два вида и, и их э, аннулирования. Есть, что муж, отец или муж отменяют, и он должен сказать «муфавох», а есть, что идут к трюм, на снатокам Торре, и они все аннулируют. И они говорят ей мутарвох. И Салмут говорит так, что если муж сказал мутарвох, <coughs>, как э, которые должны сказать, или или эти трое сказали муфалох как муж, это не, не помогло.
1: <coughs>
0: муж, муж и отец должен сказать муфалох. А <связыв> трое, должны сказать, мутово. <связыв> Это... Точного русского эквивалента я не знаю. Поэтому я бы предпочитал оставить, как написано в таре. Но муж и отец имеют право. и, и But still, but yet, but yet, but yet, but yet, but Присоединишься к своему народу. А, очень интересно, в Моше был, был дан ясный намек, что пока он не произведет это действие, он будет продолжать жить. Ну, а может быть, попробовать затянуть. Нет. Он получил указание от Бога. Нет, может быть, э, э, может быть, затянуть выполнение этого действия и продолжать А? Нет. Моше так не делает. Он получил указания от Бога, и он энергично идет это делать. Интересно, есть разница в выражениях. Бог сказал Моше отомстить мне за сынов Израиля. А Муж я сказал, сделайте мис за Бога. А? Почему? Почему изменение выражения? По линии, которые пишет, вы вийца изведы, чего за можно это хорошо понять. Бог и еврейский народ это как два друга. И каждый думает о другом еще больше, чем о себе. Бог как бы сказал так. За то, что осквернили мой почет, ну, еще туда-сюда. Но они же затронули мой народ, еврейский народ. Мужчина, как представитель еврейского народа говорит. Нас бы затронули еще туда-сюда. Они же затронули почет Бога. как
1: известно,
0: у нас есть гемораб-брахот, у нас есть фили, у нас есть фили, который мы одеваем. Что там написано? Шма Йитроэл, Ашем Ракин, Ашем Охот. Слушай, Израиль, Бог наш, Бог один. А говорит, а что, напи, а что пишется в, в филиме Бога? Ко, кто? Как народ Израиль, один народ земли. То есть, как два <фе> любимых, каждый вспоминает в первую очередь о, о важности другого. Мы говорим о нашей преданности Богу, а Бог говорит о любви к еврейскому народу. Поэтому тут <смех> Бог сказал, что отомстиме за сынов Израиля, а Моше сказал, отомстиме народа, о том семейство И они воевали с медьяном, потому что медьяны, мединицы, послали, как говорят спецбатальоны, воевали, как говорят, неконвенциональным оружием. Послали девушек, чтобы собрать еврейский народ и навлечь гнев Бога на еврейский народ. Поэтому Бог велел с ними воевать, еврейский народ это сделал. Дальше в нашей голове есть интересный закон что металлическую посуду надо окунать. И есть тут намёк, а может, намек в самой Торе, что металлические посуды, которые мы приобретаем от времени надо окунать. Именно металлические посуды. И только потом мы ими пользуемся. которая нам дальше рассказывает, как по указанию машин, делилась добычу, как Бог сказал разделить добычу. Половина солдат, которые вышли на войну, вышли... 12 тысяч солдат. Это половина для солдат а половина для всего народа и там приводится как сколько было добычь сколько было габычей одец ослов, коза быков те которые вышли а Здесь солдаты должны были отделить одну из пятисот для куянин, и должны были дать его за Ракоину. А здесь народ должны были отделить одну из пятидесяти и дать и, и то нам говорит расчет сколько было. сказать пару слов, мы сейчас находимся в середине эпидемии. И, к сожалению, тут призвание, она не только не прекратилась, но становится и расширяется. С одной стороны, надо принимать, конечно, все меры предосторожности. Не собираться группами, быть осторожными, одевать маски, быть подальше один на другого на расстоянии, скажем, двух метров и так далее. Но надо знать, что основное, основное, это же то, что Бог живых небов, это основное. И нужно искать пути, милости Бога. Во-первых, больше молиться. Это же приводится что читать гравуктор. Смотрите, по обычаю приводится и в законе, и так обычай, читать э, главу постоянной жертвы и перед шахитой, и перед менха, и «Кторе» про правоскурение. Это более, более аккуратно выполнять. Больше учить Тора, тор, это имеет могу сил. Как я уже сказал, больше молиться, читать теле. Нужно искать еще заслуги. Мне кажется, одна из больше, больше заслуг. Знаете, в каком положении надо искать, как говорят, наличные. Не просто разговоры, планы, обещания. Наличные. Наличные Выполнение субботы ⁇ это очень великая заслуга. Изучать законы субботы и соблюдать их ⁇ это большая заслуга перед Богом. Принимать субботу пораньше. Есть время, когда надо принять. И принять в это время, а кто принимает еще раньше, еще лучше. Суббота имеет большую духовную силу. Выполнение субботы. Почет субботы. Это это большая заслуга. Нам надо искать заслуги перед Богом, чтобы, чтобы были здоровы, чтобы эта эпидемия остановилась. Продолжаю дальше в недельных главах. Тора нам рассказывает, что было много скота у колена Рубина и колена Гот. Я ню, ведь евреи, как написано несколько граф раньше, в конце игровых укат, евреи заняли территорию Сихона и территорию Ога. И так, они сказали, подошли к Моше и сказали, между врачу, какая форма вторая важна, как можно аккуратно
1: читать.
0: Тора нам начинает рассказывать. Было много скота и рубина и угода, очень много. И они увидели эти места на восточном берегу Иордана землю Яозер и землю Генат. А это хорошо для пастыща. Кто упоминает раньше Рувей? Дальше написано. Пришли, сын, год, сыновья Рувей. И сказали к Мошею розору Акерину и князям общины упомянули эти места, что они хотели бы занять. Э, тут странно. Тора нам рассказывает, что было много скота у Рувы на юга Рувы напоминаются раньше. Потом Гад. А подошли сыновья Гад и сыновья Рувы. Порядок э, другой. противоположный. Почему? Очень просто. Э, кто был старше? Рубен или Гад? Рувы. Он самый старший. из всех колен. Так когда Тора описывает, у кого было много скота, Тора пишет, что много скота уровы на югата. А когда Тора пишет, подошли, кто был инициатором подойти? Кто? Сыновья гад. Колено гад были инициаторами. Почему? Жить на восточном берегу Иордана было опасно. Если приходят захватчики извне, И многие захватчики приходят с Востока, они э, отделены от других евреев, Иорданом, и захватчики могут прийти прежде всего к ним. Колено ГАД были хорошими воинами, отважными и и храбрыми. Такими театрами этого были именно колено ГАД как бы в описании Тора пишет, то, кто старше раньше, рубы, а кто подошел интеатрами подойти, и этого предложения были коленогат, поэтому их упоминают раньше. Интересно, они упоминают, а мужик не реагирует, потом есть приостановка и новая просьба. Если они сказали, если мы нашли милость, дай нам эти территории наследства, не переводи на сердо. Вначале они только намекнули Маше. Как мы видим сразу после этого, Маше имел на это острую критику. Но пока они не сказали прямо, не было причины критиковать. Маше, как будто бы не понял. И он ничего не реагирует. Тогда они сказали прямым текстом. Медраж имеет претензии на... Медраж говорит, что это было неудачно. Медраж говорит так. Приводит по сути. Поспешное наследство не имеет удачи. Медраж говорит, они любили скот, и они поселились на берегу, на другом берегу Ордана, и поэтому они были истинны раньше. Серьезно. Да. то есть э, восточные береги Ордана имел меньше святости. И... Поэтому быть на восточном берегу Ярдана, где меньше святости, есть определенные законы, которые действуют, которые мы можем делать только с породобно западном берегу Ярдана. А, но там они получили большую территорию для, и там было много паспищ. Интересно. Это можно критикуют, что это такое. Вы не пойдете на войну, как все... весь еврейский народ будет опасаться, что вы, наверное, боитесь войны. И вы сделаете у всех страх. Мы, уже мы знаем с историей с мрадными разведчиками, что из-за этого, что они боялись, их оставили в пустыне 40 лет. А что будет сейчас? На это, сыновья я беру на ответе. Нет. Мы не можем вместе со всем еврейским народом воевать. Нет. Мы построим загоны для скота и города для детей. А мы пойдем первыми перед сынами Израиля. Мы пойдем, прошу прощения, мы пойдем энергично перед сынами Израиля. Пока мы их приведем в их места. То есть мы будем вместе с ними воевать. Мы даже останемся еще Несколько лет пока не поделят. Мы будем участвовать вместе со всеми. Но мы получим территорию на восточном берегу Иоргана. Мы не вернемся в наши дома, пока не все получат свою дом. Моше сказал, если вы это делаете, пойдете перед Богом на войну, и у вас, вы выйдете, перейдете Иордан, Иорган, пока прогоните эти народы, и земля будет занята, тогда вы будете чисты перед Богом и перед еврейским народом. Это очень важно, чтобы человек был чистым перед Богом и перед еврейским народом, перед Богом и перед людьми. Понятно, что есть в этом порядок. Прежде всего надо быть чистым перед Богом. Надо быть чистым перед Богом и перед людьми, Но самое первое – быть чистым перед
1: Богом.
0: И быть чистым перед людьми. Интересно, что Моше в своих словах меняет выражение от того, что они сказали. В двух вопросах. Ну, э, Во-первых, они сказали так. Мы – «Построим загоны для скота и города для детей». То есть, как бы... Что человек выражается первым? То, что у него более важно. Скот на первом месте, а дети на втором, а? Моше их исправил. Моше сказал так. «Стройте города для детей». И загоны для скота. Раньше, де... раньше города для детей. А потом загоны для скота. Дети на первом месте. Есть, прочим, Из этого тоже слышат то, что надо вас говорить. Что имущество не занимало важное место. Что человек упоминает первым? То, что у него важно. Так, может, их поправил? Нет. На самом на первом месте это дети. Сколько на втором? Второе. Они выразили: "Мы пойдем энергично перед церквами Израиля". Моше их исправляет. Если вы пойдете перед Богом на войну, не просто война Израиля, это война Бога. Если вы пойдете перед Богом на войну, война перед Богом. Война перед Богом. Война зависит от Бога. Нужно его желание, чтобы он помог занять страну и перед Богом на войну. И они, когда после слов Моше, они тоже поправили свои слова и сказали, как Моше. Мы пойдем перед Богом, И перед этим они тоже поправили. Они выразились так. Наши дети, жены и скот будут там. Кто на первом месте? Дети и жены. А потом уже скот. Имущество на... Дети и жены на первом, имущество на втором. И все-таки удачи это не было. То, что они отделились от еврейского народа, приводится что они были изгнаны первыми. Ассирийские завоеватели изгнали их первыми. Изгнание десяти колен шло в три этапа. Они были изгнаны изгнаны первым этапом. Мне кажется, восемь лет между этапом и этапом. Следующий глава Масей начинается с поезда еврейского народа в Сустыне. И тут перечисляются все поездки. 42 станции. А? 42 станции. Вопрос, для чего Тора это пишет. Я здесь делаю ответ на это Раши. И ответ Ромбонов. Раша пишет так, что евреи скитались в пустыне. Можно было думать, что евреи действительно много, все время переезжали с места на место. Нет, не совсем так. Раша приводит расчет. В первом году до приговора остаться в пустыне было 14 поездок. И они ездить, ехали с воодушевлением войти в страну. Э-э- когда уже они шли, в сороковом на- году шли в направлении страны, было восемь поездок тоже, ехали с радостью. 14 плюс восемь сколько? Двадцать 22. Всего 42 поездки. Сколько это остается? 42 минус 22. 20. 19 лет из них они были в таком месте, Кады. А 19 поездок было на 19 лет. В среднем одна поездка на год. Не так страшно. Это очень страшно. Рамбам в своей книге Моренову дает другой ответ. Он говорит так. Бог хочет, чтобы чудеса, что Он делал, остались в памяти и были известны еврейскому народу. Ведь Бог не делает чудеса все постоянно. Те чудеса, что Бог делал, чтобы навсегда остались в памяти и были известны. Он говорит так, пишет так. Чудеса очевидны тем, которые тогда жили и это видели. А что с будущими поколениями, Будущими поколениями даже ты будешь им рассказывать, что еврейский народ шел через пустыню. Мне, за прочим, надо знать, что сколько было евреев? 600 <соторые> тысяч мужчин от 20 до 60. Наверное, тоже количество женщин. Как это уже миллион двести. А сколько детей до 20? А сколько 60 и выше? Точно мы не знаем. Но где-то 2,5-3 миллиона было. Так Рамба продолжает так, что кто-то может подумать, ну, может быть, это были такие пустыни, в которых можно сеять, можно что-то сажать, выращивать. Может быть, там были какие-то колодцы. Так Бог намеренно записал имена. Название этих мест. Какие-то имена названия забудут, забудутся в течение лет, а какие-то, а какие-то можно будет восстановить. То, что Тоже интересно, что Бог оставил сюда искреннюю в том же положении, как она была тогда. В таком же положении. Я вам скажу, читая слова Рамбама, <смех> я размышлял и скажу мои мысли. Во время Страшневной войны Бог так повел, что евреи заняли Синай. В ходе мирного переговора с Египтом евреи и заняли Синай. Я не вхожу в политическую сторону. Нас, что было как взвешены или что не мой вопрос совсем другой мой вопрос а почему он повел как еврейский, чтобы Израиль занял Синай а потом отдал, почему читая Рамбан я, у меня есть мысль Бог хотел чтобы какое-то время Силы был э, возрождение еврейского народа, и чтобы многие евреи там были и видели своими глазами, как, какая, это, какая это глухая пустыня, и как невозможно там жить. Не только два двух-двух половиной-трех миллиона. Каждый для меньшего количества людей. Мы солдаты там служили. Разные люди по разным причинам там были. Искатели путешествий. Ехали туда. И так далее, и так далее. Серьезно, что Бог оставил сына, так же, как он был. И через Бога, как евреи там жили, то есть эти годы, как он послал им еду мам, колодец, который шел с ним, на облака. Через сам Бога велики. Они там жили. По Рамбуму, это причина того, что Тора пишет имена всех стоянок чтобы какие-то из этих стоянок, которые можно восстановить в этих и можно видеть и знать, как это называется пустыня, чтобы это... что Бог сделал с еврейским народом. Знаешь, я дальше? Говорится о том, что евреи вошли, э, вошли в страну. И он говорит им, когда вы входите в страну, вы, вы должны там не оставлять идолов. Не оставлять идол поклонников еврейский народ жил в своей стране, не должно было быть идолов, идолоп... идолопоконцов вообще. Если вы не оставите, то те, которые останется, которые вы оставите, они будут как колы в ваших глазах и как колючки ваши в боках. И они будут вас давить на стране, в которой вы будете жить. И так, к сожалению, не вышло впоследствии, что евреи оставили некоторые народы, и потом они от них страдали. А в некотором дальше говорится и не то, что говорят, а описывается границы земли Израиля, которые Бог дает вам в подарок. Так интересно. Порядок границ страны это с юга, э, восточная. Юго-восточная граница – это Мертвое море. И дальше упоминается в Академии, там это проходит с юга. Мавая Крабим, Сина, с юга кудейш выходит на Хатарагар, Атмона, а потом идет на Египетскую реку. Принято понимать многих комментаторов Расаджи и еще, что Египетская река – это правая ветвь от реки Эль-Арис. Эль-Рис. Позвольте не правый бед. Эль-Арис. Едетская река это Эль-Арис. А потом это входит, и это выходит в море. И западная граница это Средиземное море. Средиземное море, море до ора гора, на горе. Это где-то по одному изменению, э, скажем, до Берута. Да? А затем граница. А потом граница проходит э, с восточной стороны Ямкинера, Севериатского озера. Потом спускается в Ярдан, выходит на Мертвое море. Это граница. Хотя бы только упомянуть, а надо знать так. Это называется границы, которые написаны в story. Затем есть границы, которые евреи заняли при выходе из Египта. Это упоминается в, в трактате Швейд. В чем-то, в каких-то местах меньше. А есть еще границы в их... Есть и Бавел, выходцев и Бавелла, который еще меньше. И анархически есть между ними раз. То есть есть три <соединяя> границы земли Израиля. Есть граница, э, которая упоминается здесь. Это граница, что Бог обещал еврейскому народу. Есть граница выходцев из Египта, есть граница выходцев из Вавилона. Восточный берег Иордана тоже имеет святость меньше, меньше чем на стар... западная сторона Иордана. Приводится, что мучные жертвы Омер, Снапай, что Сноб, второй день Песаха и два хлеба в не приносились из восточной стороны Иордана. Есть обсуждение плоским, если там законы Турмота Масла, вот потове. Хазулмиш, есть письмо кому-то, и он, он считает, что да, там идет об этом полемика. Хазумич считает, что да. Что именно на восточном берегу Иардана тоже есть обязанность несе с мирой. Но, но это, это написано ясно, что учнули жертву снапа, первый, во второй день песаха. И два хлеба в шувоот не приносят с восточной стороны Иоргана. И... И... Теперь. Напоминаю, тут, что рубльный год и половина коленом наша взяли свое наследство на восточном берегу Аргана. Интересно. Подошли, на Глот и Ровина. А потом вдруг написано, что Бог дал и, колен, и половину колена наши. Что это значит? Я видел в комментариях, в одном из комментариев, что территория была большая. И поэтому дали, просили, кто еще хочет поселиться. И часть наша. Рамбан уже говорит, что половина мы наши не имеется в виду половина процентов, Маленькая часть. Это он учит из книги Иешуа, что там столько-то семей, только две семьи из нашей поселились на восточном берегу Иордана, а много семей, намного больше, может быть, восемь, или где, может быть, восемь, я сейчас не помню, в этот момент поселились на западном берегу Иордана. Тора нам дальше пишет, это имена людей, которые наследуют для вас страну, будут заниматься билежом страны, его заракоили еще бином. И князь от каждого колена. Это очень интересно. Князья колена не упоминаются в непонятном порядке. Князь колена Иуды, потом Усимона, потом Беньямин, потом Дам, Йосиф, Эфрай. Он с непонятен, какой порядок. Я помню, много лет назад, задавали этот вопрос на уроке, который папа Завцар обучал, один из его учеников, Рабаром Сионов, сказал, что может быть, что, по-видимому, это связано с формой деления страны. По форме дележа страны это так выходит. С Юга, когда мы делали, был Юд Иуда, это уже написано в тоже трактате Святии. Есть Игуда и есть Голил. Так, Иуда это, это, э, Иуда, там колено это, колено это, 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 колено Беньямин. колено это, 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 колено это, это, не это, а на юге. Потом в севернее на нашей потом идет звук Иисахар и Ашер и на как потом я нашел это ребёнки в Каменецкий зацал комментарий на который это объясняет более ясно. Он объясняет тут мы, с одной с мы считаем южную часть страны Израиля и это Иеруда а потом северное Галю, И, Иуда, это начинается справа Иуда, слева Симона затем Беньоми, Дон, затем идет Галил. И поэтому, поэтому то есть очень порядок этих э, князей Ну, может быть, какие-нибудь вопросы по недельным главам? У нас осталось еще две минуты.
2: Да, Робенцов, у меня вопрос пока кто-то еще тянет руку. Вот в конце прошлой недельной главы в конце недельной главы Матон, где обсуждается разделение добычи во время завоеваний, и половину отдали тем солдатам, которые воевали, а половину отдали еврейскому народу, от которой Моше еще отделил 2% для левитов. Да?
0: Вот. И вопрос, а а солдаты что? выделили 1,5 для короним, передали его корон. за
2: да. да. Этот вопрос там получилось, что... на Сказать, та половина добычи, которая пошла всему еврейскому народу, ее количество, оно, ну, как бы сказать, мизерное по сравнению с количеством еврейского народа. Как это потом это разделилось как-то между семьями или как. Как ну, они
0: это делили... <смех> больше Я не, не встретил, кто-то говорил об этом. Смотрите, любой предмет имеет какую-то имеет свою ценность. <смех> Если попадается, я не знаю, ов- овца там на 20 человек, то я не знаю, как они, как они между собой делятся. На 20, на 30 не делятся. И, между прочим, овца как раз не на 20, это, по-моему, 375 тысяч, а его было 601, допустим, на двоих. И даже Чуть, чуть больше, чем положение на каждого. Потом. И там, а быки, и Я думаю, это проблемы решаемые, как раз По ценности. Кто-то, наверное, кто-то, кто-то получает по договору сам предмет. А кто-то получает за это какую-то компенсацию от других предметов или денежная компенсация, или другие предметы, как они между собой договорились.